0: 我觉得划算，因为你想，如果假设上我们在谈话，我很想抽烟，我就赶快出去，不然我就一直心里很痛苦。有抽烟的人就这样啊，他没办法一直在同一个地方不出去抽烟，他就痛苦啊。Hey! Hello， 我是善慈，我是什么东西？这里好我、哦，成就好我。这是 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的 Podcast 频道。今天我们要继续听听 Emma 这个从美妆师到工程师的女孩，她如何踏上戒烟这条既煎熬又坚韧的道路。你也从二十岁的时候当专柜小姐的时候、嗯、开始戒烟这条路，到你进到科技公司之前，你已经成功戒烟了。对，第一家那时候就已经戒掉了。在戒烟这件事上，你有算过大概投入多少钱吗？很多钱呢、欸，光买那个戒烟电子烟，真的是花完了。戒烟电子烟那一台就要四千块，然后它的那个烟就要两千块一盒，就是两千块它有十小包，它很像抽烟的感觉，但是它会改变掉你的味蕾对烟的感受，所以你抽过那个，你再去抽真正的烟，你就会觉得很恶心。我们都说人生很难。在半工半读的期间更难，你怎么还会想要花这么多的钱跟精力时间在戒烟这件事上呢？我觉得划算，因为我家就再也没有烟味了，因为我之前抽烟真的很夸张，我就是我的房间全部都烟雾弥漫，非常的夸张。会觉得不好，就是其实很明显去看一些抽烟、嚼槟榔、喝酒的人，就会觉得他是没有自制力、没有管控能力的人。那当你想要成为更好的人，你其实会想说：那如果我戒烟都做不到，我可以做到什么？这其实是你给自己的一个挑战。如果我可以成功戒烟，代表很多事情是我可以做得到的。对，而且我那时候就是，其实我那时候还要打戒烟咨询，然后就是每天会有人关心你，就是你戒烟的情况怎么样。很像摩尼扣一样，对，每一天，每一天会有,天會有人打电话支持你戒，多少通啊？其实他很用心，但是我就是不想听他讲，因为我那时候就是我想戒烟，但是我戒不掉，那心里的烦就是，嗯，但我也不能把气甩他身我是觉得他很烦。这是你的，的这是没错，但是我觉得很烦呐、啊。<笑>然后他没有抽过烟，所以他不能理解抽烟的人的感受，他可能就会说他是什么戒奶茶之类，他很想要跟我有一样的同理心，他讲戒奶茶这件事情。但是我真的觉得很火大，你知道吗？<笑>完全不是同一件事。他说你要不要用蔬菜棒取代烟的感觉，不是一个可以对等的东西啊。然后我就会想说，虽然他很认真的做，但是他在我的心里很烦。说不定艾玛现在就可以做戒烟专线的职工了。我应该不会做吧，因为我觉得。你要戒烟是你自己的事情，别人帮助你要你愿意接受那个帮助才有用。但因为他要帮助我，但是我心里抗拒那个帮助，所以他也没办法真正帮助到我。在你最烦明明想要戒烟，但是又戒不掉的时候，你会做什么？抽更多烟，报复性抽烟，因为你忍耐很久了。一天最多会抽到多少？一包半，而且我抽最浓的，越烦抽更多。对。抽更多的时候又更烦，我明明是想要戒烟的，就是一个这种循环就很烦。现在想到会觉得很烦。那时候抽掉烟真的是觉得、啊，真的抽太多了。整个戒烟五年的过程，基本上是在跟自己搏斗，在跟自己打架的一个过程。那时候看戒烟书，它有一个架构，就是说，其实你完全有自主选择这件事情，因为你要戒烟，只是你一个念头，你要戒烟，你就能戒烟的。他一直跟你。讲真他说，即便你现在手上抽着烟，你只要下一根决定你要戒烟的，你就能真正戒烟的。它是一种心理建设跟心理暗示。很多人靠这本书戒烟，然后去上网搜一下，应该很多这样相关的资讯。可以介绍一下书名吗？一千万人都说有效的轻松戒烟法，实际上有轻松吗？如果你戒掉了这件事情，就会变得很轻松。如果你戒不掉，你就不轻松了。你说，其实你你是靠自己的意志力戒烟成功的，意志力加电子烟。就是我要戒烟，但是我又抽着烟，我就其实心里会想说我在干嘛？然后抽的时候就想说，好了好了，这跟抽我就戒烟了，然后就这样一直循环。然后我其实很痛苦。然后其实我身边的人其实不抽烟，因为我本身讨厌烟味，所以你基本上有抽烟，我真的很讨厌你。我其实很讨厌，而其是很讨厌烟味。但是我自己本身要穿，所以我就是很纠结又很痛苦。你讨厌二手烟的味道？对，只要有人抽烟，我就是离他很远。但是你的身体又习惯了抽烟，所以我就很痛苦啊！我真的很痛苦。然后為,为什么中间都没有半途而废啊？我是边抽烟边戒烟啊。<笑>我只是还没有成功，但是不放弃的话，我会还有机会成功，只是还没有成功而已。在这个过程当中，你都没有放弃过想要戒烟的念头。我就是想戒烟，我真的超想戒烟。抽一根烟，然后想说，好，我等一下戒烟。我的那个循环是比较，我现在戒烟，那我现在就不抽喽。那我抽烟就是好，那我等一下再戒烟。但是我其实要减肥的人说，哦，我早上好了，我先大吃一顿，晚上我再来减肥。好，对对对，我早上吃那么多淀粉没关系啊，但是反正我晚上吃少一点就好，吃少一点就好，就有点这种心态。最后五年之后，你觉得是什么关键完全断掉了抽烟这件事？电子烟啊，电子烟那个是专门为戒烟所做的电子烟，有很多人都靠那戒烟。然后我想说，我试试看，买了两组，还有一组送我朋友，因为他也想戒烟。然后我们就这样子一起用的电子烟，我们就顺利戒烟了。当初我觉得有点自我欺骗成分，就是怎么可能电子烟可以戒烟？那如果电子烟抽起来很舒服，那又不会伤害到身体，那也很好。之类的是一种自我欺骗，但是没想到这个产品就是这么厉害，可以改变味觉的那种感觉。其实你抽过之后，你就不会想去抽一般的烟了，因为它的口感比真正的烟还要非常的好。现在还会有，哎、欸，想要抽烟的时候就抽这个电子烟吗？没有电子烟，我不抽了，因为不想要有一个东西让样捆我。因为你想，如果假设上我们在谈话，我很想抽烟，我就赶快出去，不然我就一直心里很痛苦。有抽烟的人就这样啊，他没办法一直在同一个地方，因为他不出去抽烟，他就痛苦啊。那现在的你呢？你已经三年没有碰烟，也没有碰电子烟，嗯，还会有所谓的一种烦？我现在好想要抽吗？还是会有会有这种想法？但是会跟自己说你不能抽，如果你抽了就回去了。而且我男朋友认识我之前就戒烟了，但是因为我有抽烟嘛，他就有跟着抽，我就觉得这样真的很不 OK。你也觉得很抱歉，好像你又把他带回去，他戒烟前的样子。对啊，我就觉得这很不 OK 啊。然后后来我们就一起戒掉，这算是很成功的案例耶。你跟朋友，你跟男朋友一起戒烟。其实我身边的朋友真的就是年岁渐长，真的大部分都戒烟，因为抽烟的形象什么真的都不太好。你会怎么样鼓励那些想戒烟的人？我就看到抽烟的人说：“你可以戒烟吗？”我是攻击。<笑>那你会有机会跟人家分享你的戒烟过程吗？会有人会想要跟我聊，但是我不会讲说我这么的心路历程，因为我觉得太沉重。我都会说没有，因为我那时候就是其实我就喜欢抽电子烟，但电子烟就是后来没有卖，我就不抽了。我可能就这样轻描淡写讲，他们可能就想去试试看那个电子烟。如果他有那尝试的话，他就有机会成功。实际上，你是花了五年的血泪史，才终于把烟给戒掉了。<笑>对，但我没有讲，因为我觉得这个好沉重。我自己讲讲一讲，我就说：‘候觉压力好大。来聊聊你在 CCSA 接受自立服务，现在回想起来，对你最有帮助的是什么？自立宿舍。因为我那时候其实讲到我家用钱的观念不好，然后我们家以前有做赌场，那我给他们的钱，他们大部分都是拿去赌掉，没有缴房租。而且还说，因为我们就没有那么多钱，干嘛给房东那么多钱？这种很奇怪的观念。<笑>如果说他们都按时交房租，我真的不会来到 C C S A。因为按时交房租，我们就这样顺顺利利的过完这一生。但因为我阿公就不缴，然后又要去赌博，而且他去医院很奢侈，还要做检测去。后来那个房东就受不了，他就是要告我们。警察就是从前就是我们是被强制搬出去的。高中休学那段期间、啊，那段时间发生好多事哦。对啊，我人生最不幸的那一年吧，应该可以这样讲。阿公可以去住老人院吗？那我就没有这样家庭要收我，然后民间、政府团体不会有人收我，但是我又太小了，也没办法租房子。我妈那时候跟她男朋友吵架，所以我妈那时候是一个失踪的状态，没有人有地方可以让你去避一下。对，那时候还好，就是有来 C C S A 这边住。不然我可能真的要去万华了，跟那边的人一起睡吧。我真的觉得有这么严重，流浪街头了。那时候赚钱的感觉就是，你现在不努力赚钱，你真的会沦落街头，真的是很深刻。因为我记得一开始去工作那时候，阿公已经生病，你真的没有钱。我就是那个一起借钱的朋友，他每天帮我送饭，然后帮我送公车钱。然后你知道我们高中生身上能有什么钱？那真的是他自己的零用钱，然后做饭，然后。送公车钱给我，他也没有再跟我要这个钱过，好好哦，就是人生里的朋友，所以我后来就是都对他非常的好，跟非常的包容。你在 C C S A 的自立宿舍里住多久？我住了半年，搬出去之前没有人可以帮我签租屋的那个证明，因为我没有满二十岁。然后那时候有帮我找到我爸爸，然后我那时候才哦看到我爸爸是一个怎么样的人这样子。对你的印象是什么？就是有一个人，然后他是爸爸，然后还找到了我哥哥。他们大致上在过着怎么样的生活？爸是音乐老师，他们也是好赌，所以没有什么积蓄。哥哥是跟着爸爸住的，对，哥哥是跟着爸爸住。他们有对你说什么吗？他们就说早知道我照顾我到处过成这样，他们就带回去照顾我。当然只是场面话，因为他们的心理。我觉得赌的人，他们心里就是只有赌，他不会把其他事情放在心上。因为我跟我哥相较之下，我觉得我受到的照顾可能更多。因为虽然我没有家人的疼爱，可是我身边有很多人在照顾，包括我那个愿意帮我付车钱的朋友，或者是我社工跟我说你：“你一定要念大学，一定要念大学。”都是一些刚好就是有人在支持我。那我哥哥其实他没有，他就是一直被。讲说你这个人没有用啊什么的，一直过着这种很负面的生活。他后来怎么样过的也都不快乐，就有点游手好闲、好赌这样子，人生很茫然的样子。对我算是很幸运，只能这样讲。如果我没有来 C C S A， 我可能就不会去念高中，就不会有刚刚前面讲的那一些事情的发生。可能从高一休学以后，我就一直当餐厅服务生，当到老吧之类的。也有可能会过着像哥哥那样子的生活，不知道我的人生到底还能干嘛？对啊，这些许多的人带给你，不管是有形的帮助还是无形的帮助，让艾玛能够一路走到今天。对，然后像前面有讲，就是我曾经有自杀过的情况嘛，这些些也是很用心的照顾，除了是社工会陪伴你之外，他们那时候还有帮我请致丧师。就是如果是这样，是来宿舍跟我对谈，他们真的就把宿舍净空，跟我这样一对一咨上，对你来说的帮助是什么？我觉得最大的是精神上的支持。我的人不会说我想游手好闲什么之类，但是我就是，如果我状况不好，我真的什么事都做不好。然后那时候我真的是超不好，我可能上班上一天，我就给人家休息三天那种，因为我就会觉得，为什么我那么努力工作会过成这样？那如果我不努力，会有什么结果？就是一个没有耍任性过的小孩在耍任性。其实你从来没有好好当过小孩，所以真的开始自立生活的时候，那些被亏欠的部分会反扑回来，会在这个时候反而过得很不稳定。而且就是也没有被妈妈什么照顾过，然后就会把宿舍阿姨当成妈妈，然后就是很强迫宿舍阿姨照顾哦，这样子。你跟宿舍阿姨之间怎么互动啊？我觉得说你可以煮东西给我吃之类的嘛，可以帮我洗衣服嘛之类的。类似我们好像，他不是你妈妈，是来上班的阿姨，不可以这样。住的不只有我一个小孩，他们也会就是有奇奇怪怪的要求，<笑>什么一定要一起念诗歌之类。阿姨可能不是基督教，阿姨可能觉得很困难，阿姨还是跟她一起念。而且我那时候很惊讶的是，我们在睡觉，突然社工就抱着一个小孩进来，是那种超级小小孩，因为好像不知道他们家发生什么问题，所以那个小小孩没有地方去。我们在睡梦中就是多了一个小小孩在我们房间。竟然还是抱在手上的年纪，大概是三四岁那种吧，我印象中。然后我就会觉得，已经这么晚了，我们在睡觉，社工还去抱小孩，我就想说，我的天哪！其实那段时间我真的是各种叛逆，什么硬要在宿舍里抽烟什么的，然后时间到明明就该回家，我就硬不回家之类，明明就在楼下来尔夫而已，然后就不上去。其实也好像是因为这个地方可以让你叛逆。对，因为以前没有的那些都开始炸毛炸出来，<笑>在原本的可能青少年时期该有的叛逆啊、想法呀、啊，在这种时候就浮现出来了。七米九九这样写算很不管，阿、啊、姨跟施工都要说啊，很正常啊，就是有啊有啊，正常睡觉啊有啊去上班。阿姨也没有说我，其实就是呃上了一天班，然后休息了三天这件事情。<笑>阿姨就觉得，哎、啊，小孩子没有定性都正常正常啦。因为有很多小孩子其实他们也不去上班啦，他们觉得为什么要上班？<笑>他们想说我那么小，我拿补助费叫什么要上班？因为那时候都十几岁啊，就是真的是学习生活的技的。阿姨真的会教你煮饭，然后社工跟阿姨会陪你去看房子，然后跟你分析说哦放心啊怎么样，什么什么的。那你到时候搬家会遇到什么问题啊？然后陪你去找工作，陪你去面试，你知道吗？你，我就心里就想说，我妈都没有做到这样，对你来说会是一个很烦的举动，还是很温暖的举动？哦、oh, ，有人跟我去，哦、oh, ，好啊。<笑><笑>现在回想起来呢？现在回想起来，就是其实我觉得这不是一个工作内要做的事情，他们多做了非常的多哎、欸。CCSA 带给所有的智力少年的帮助是远超过家里面的帮助，甚至远超过一个人原本可以自己做到的程度。对我那时候其实还有发生一些其他的事情，就是我选在专柜上班，然后有一些不好的事情要写检讨报告。你就是只备化妆而言，你哪会写那种东西？然后我们的检讨报告是不是我个案社工？是其他的社工来陪我一起写那个检讨报告。后来这件事情才顺利的落幕。这个是你很感激的部分吗？这个是哎、欸，因为我如果写的不好的话，我可能又要再培训好几次吧。幸好有人可以帮助你一次就搞定这个 trouble， 对对对而且我觉得这个就很难得，因为你其实拜托朋友帮你写，朋友也不一定会帮你吧。朋友想说你不会自己写嘛之类的。离开宿舍，真的展开自食其力的生活，一直到今天，还会有哪些事情是很难处理的 trouble 吗？我觉得基本上应该都可以处理了。但是还是会觉得说，其实这样的工作是需要存在的，就是真的社会是很需要他们的。因为我哥就没有遇上他们嘛，所以他过得很负面。但是他应该就是已经成定居了，他就是阶级复制下的一个新个案。那他现在生的小孩也极有可能成为新的个案，恶性循环，啊、贫穷啊，然后阶级复制啊，然后恶习。我真的是走过来了，然后顺利的脱贫了。其实我身边也有很多跟我一样经历的人，只是因为我背景特殊，所以才会感觉比较亮眼。但是我其实都觉得我自己很平凡。我一直想要就是更精进自己，然后再去带给他们一些比较好的事情。有几次去分享，我其实还觉得说，感觉是他们在照顾我，你知道吗？因为他们就觉得说。你怎么在外面过得那么惨？他们的反应是：你过得也太惨了吧！我抱一下。那小朋友的反应是这样：他说：“你真的过得很惨哎、欸！我抱一下。”这样子，幼儿园的弟弟妹妹反而会想要来安慰曾经在青少年时期过得非常辛苦的 e m a 姐姐。真的，他们在幼儿园或是 C C C 有人照顾的情况下，真的是可以好好的吃饭，好好的睡觉。那我那时候真的就是没有饭吃，都是吃餐厅的饭。穿衣服已经顾不上穿不穿的漂亮，根本也穿不温暖。然后我住在那边又真的很冷，然后你也没有什么好好的学习。据说他们还有可以上补习之类的，我是没有，我就这样长大。突然觉得有点吃亏。如果是在那边长大，是不是会好一点？住在赌场里生活，我跟住在那边，我看是想住在那边了。在你向学弟学妹们分享你的自立经验里面，你最强调哪些项目？要戒烟，我觉得戒烟很重要。然后，我最希望他们可以找到人生当中最有兴趣的事情。像我现在还是其实有持续在化妆，化妆的过程当中，你说我真的有赚很多钱吗？其实没有。那你说我赔很多钱吗？也是有赔。再加上专柜前面赚的那一段，算是赚很多钱吗？那赚了很多钱有意义吗？其实都花掉了。在你的正职工作以外，你现在还有在接帮人化妆的案子来做。对，有个人的工作是这样子。然后，其实我觉得我去化妆的过程，我不论是接待客人也好，或者是跟一些兴趣相同的模特、摄影师之类的相处，我都觉得是一种我心灵上、生活上的调剂。他们也有很多人是工程师，是这样的兴趣。那他们就会说，如果没有来。化妆啊，去拍照啊，去当模特的话，他们其实会觉得没有办法去面对礼拜一的那种那种生活就 ，Monday Blue， 对，就会很忧郁这样子。然后我觉得人一定要有一个喜欢的东西
1: ，是一定要
0: 去寻找一个你真正想要的，才有办法打拼。你在生活当中自然会累积的一种烦，一种闷，对，找到一个喜欢的事情很重要。而且你要认真的想说，你这辈子到底想要干嘛？像很多人就会问说：“啊，我年纪，你什么时候要结婚之类的？”我就会说：“哦，我的人生目标不是结婚，也不是什么买房子之类的。”那艾玛现在对自己人生的期许是什么呢？我今年要去念硕士，希望毕业之后可以去交换学生。那交换学生之后，我可能会在国外生活一阵子，是为了开拓眼界吗？一部分是，然后一部分就是去体验别人国家的生活，因为像台湾的房价很高嘛。但其实我有去上网看过，有一些国家他们是自己盖房子，然后自给自足也很快乐。有一些国家是这样，想去看看其他的地方是怎么样，是怎么过的。因为我还没有完成，就是我到底要过成怎么样？因为我就说我的首选不是什么结婚、买房子、赚多钱呢、啊。我就会想说，我可能是去看看别人怎么过，我再来考虑我要怎么过。今天已经自立成人，而且过着稳定自立生活的 e m a 哪些时刻你会对自己很有成就感？就是我化完妆的时候，人家客户或是模特、摄影师，他们看我那种赞叹的眼神，而且摄影师给我的回复是他不需要修我的东西，他是需要修左右边摆设有没有对称而已。哇哦！其实你光是看那个氛围，你看大家的表情，你就可以知道你做的很棒。对我喜欢看人家就是赞叹我的那个眼神。<笑>如果你画不好的话，其实那么快就有点不开心啊之类的。以前刚开始画的时候会有这种状况，但现在已经很稳定了。你有遇过二 K 吗？有、啊，怎么画就是不满意。<笑>那种客人其实不懂他要什么，他就会说他要这个，但其实他不知道他要什么。那你需要帮助他知道他到底想要什麼。我就是画我觉得好看的就好了，然后就是给他建议说你这样比较好看。嗯、因为我曾经遇到客人是，是我跟他说：“嗯，我们画这个妆可以吗？”我已经给他照片了。画完之后他说 ：“OK。”回家之后他就说：“那个我结婚那一天我画跟你脸上一样的妆。<笑>”他比较喜欢你脸上的，<笑>但是但是我脸上的就是画上去不会一样啊，但是就是。你也只能跟他说哦，好啊，那当天就帮你调整成这样，就是你自己再去加跟协调，但是细节就不用跟他讲了，因为他不了解，他才会找你嘛。像有的人他可能纹眉，他纹两边不对称呢、啊，我就会说你这个纹两边不对称，如果要盖掉这个颜色的话，你两边就会画的不一样，因为你本来就不对称了。你在拍左右侧脸的时候是 OK， 但是你正脸的时候，你我帮你加刘海遮住这个不对称的感觉，好专业哦。然后你不要刘海拨开这样子。嗯嗯嗯。现在的艾玛，如果你可以鼓励那个曾经很辛苦的自己，你会想要对他说什么？是没什么好说的，就好惨哦。<笑>今天我来录 podcast， 其实我来之前我还先认真的看一下我之前的个案记录，就是我以前是怎么过，去真的太久，已经十年前，我现在已经稳定到就是每天都已经很多事情要忙了。你看十年前。我、哦、天哪，怎么过得那么可怜？<笑>走过来太久，我自己看已经觉得像是一个故事了。这个人怎么这么可怜？因为没有觉得这个人是我了，你知道吗？我已经跳脱，所以、啊、这个人好惨哦。这样代表其实现在的 Emma 也没有被过去的自己影响。不会，因为现在已经就是我已经在加速往前走，没有时间顾这个。其实每个人生命里都会有不好的东西，包括那些有爸爸妈妈的人，他们也不一定过得很顺遂。像我讲帮我付车钱的那个朋友，他的爸爸妈妈就不爱他，就是对他非常的糟糕。那你想哦，你今天没有爸妈，你今天虽然现在过得还行，但你如果有爸妈，但是他不是一个对你好的爸妈，他是一个折磨你的爸妈呢？这样其实也没有比较好。而且其实我们现在我是年岁比较健长，像现在 Z 世代有很多年轻一辈的出来嘛。我现在这一辈已经可以感受到，就是我将来我不用供养父母这一块，所以我觉得非常的开心，算是倒吃甘蔗吧。因为一般人都是要到四五十岁走到养爸妈、养家人的那一段，那我很幸运，是因为我十几岁的时候我就已经经历这一段了，所以我后面都是我自己想要怎么过都可以。所以我现在就是过得非常的幼稚啊，那大家就会说我像像小朋友，我就说哦，对啊，我是小朋友啊。你觉得一直在支撑着你可以继续向前走，我就是往前冲的动力来源是什么？我刚刚讲，因为我不甘心嘛，我有那种凭什么我在做科技，那我同时又有彩妆的工作室嘛？为什么会有这个想法？就是当初我有认识一个人，他是很厉害的工程师，但是他同时在教跳舞，而且他是教那种他在教的跳舞是有出国比赛那种等级的，就很强。然后我就会觉得凭什么？然后后来去细细的观察，发现人家真的下班就是一直跳，一直跳，一直跳。而且他一开始是开那种免费讲座，就是收集很多喜欢跳舞的人，然后陪伴他一起跳，然后他们才终于有个团队，然后去比赛之类的。就是很多时候一开始你开始了，你就慢慢有那过程，你就可以有好的成果，哪怕是不好的，你也是有一点成果。我就会觉得，就算我没有你的资源，我也可以拿到。他可以做到的，我也可以。对，你现在想要闯出怎么样的一番天地呢？就科技的部分，我可能将来想要换跟管理相关的工作，因为我其实功课没有很好嘛。那我怎么写的话，我也写不过定大或者是留学回来的人。那那我是不是可以尝试看看走管理？因为我有基本的城市能力，我是看得懂的。那其实一般工程师他们比较欠缺一种圆融，因为他们都太聪明了，能力太好了。但是我还蛮圆融，跟蛮愿意付出的。因为如果真的他们有问题，我还可以协助一下。我也许将来会想要尝试这样的角色。很多人会说，工程师里面有很多直男，对，是一种委婉的在形容他们不太擅长跟人互动<笑>。不是不擅长，是尖锐，因为他们可能从小就成绩好，一路就是成绩好到留学，他们就觉得哇，自己全世界最厉害。殊不知，这里面大家都非常的厉害啊！你形容的好直白哦，他们就是尖锐，他们是尖锐。对<笑>我智商有一百五，智商一百二人，在跟我讲什么？他跟你对话就是这种感觉，我就会说，哦，就是因为我不会，我才请教你啊。那你可以教我吗？因为他教我我也不会嘛，他就顺便把工作做完了，然后我也就赚到了，我就不用做。你会骂人吗？会骂人吗？我就是因为骂人不太行，所以我。一直在学沟通表达的东西，然后还去改了名字，改了这个名字是期望说我可以再更尖锐一点，因为我真的太圆滑了。上次我也在 m 玛身上看到了一个，不只是努力精益求精，其实你也很谦虚，你知道自己还有很多不足的地方，即使是被别人呛的时候，你也愿意谦虚的去学习。我觉得这也是一个自立很重要的一个过程，就是我怎么样的继续让自己像海绵一样，我还有很多可以学习的部分，我还有很多可以追求的梦想和目标。每一个地方，每一个人身上都有你值得学习的东西。像我觉得，像社会上真的有一些人比较现实，就是他可能认识一个，人，他觉得你这个人没有什么用处，他就不跟你当朋友。真的有这样的人，我去聊天的时候发现的。他们是说，他们有些人就觉得他不是很 OK， 他不跟他当朋友。我说。但是，也许这个人有很多很好的特质，只是你没有看到而已啊。其实这样的人也很吃亏，对，因为他没有办法参与到他变好的那一块，因为他变好的那一刻，他肯定不会想起你，他就少了一个朋友。亲爱的朋友，也可以从 Emma 的分享里面学到很多人生可以继续向前走的动力方向。其实眼界还可以有很开阔的空间，对。正在收听的朋友，也欢迎你为世家少年伸出援手。邀请你上到 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的网站，你会在那里找到各种与我们联系的方式。我是善慈，今天谢谢 Emma， 谢谢大家，大家再见。欢迎订阅追踪我是什么东西，自立好我，成就好我。我们下回再见喽，拜拜。